0: Hologramme.
1: Hologramme. Pulsar.
0: Bonjour, bonjour à toutes et tous dans le studio et derrière les haut-parleurs de vos radios à l'ancienne, de vos ordi ou de vos téléphones. C'est reparti, hologramme et de retour sur les ondes dans une nouvelle version, mais toujours sur Pulsar. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Hologramme, rappelons-le, c'est l'émission de l'espace Mendes France, coproduite avec Radio Pulsar. Chaque quatrième samedi du mois, nous vous proposerons de nous accompagner pour explorer toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Si vous avez le nez pointé vers l'assiette et les oreilles attentives aux conversations du déjeuner, surtout pas de panique, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mendès France, avec naturellement plein d'autres podcasts, surtout allez-y Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Thierry Pasquier, responsable de
2: l'édition et de la communication à l'espace Mendes France. Bonjour Thierry Bonjour Paul. Paul, tu es médiateur scientifique, éclectique et polyvalent de l'espace Mondes-France et tu interviens plus particulièrement en Charente et Charente-Maritime où le centre est très présent aussi. Cette première émission de la saison est l'occasion pour nous de fêter le, un anniversaire important, les 30 ans de la fête de la science, fête de la science qui se déroule cette année du 1er au 11 octobre sur l'ensemble du territoire en France, voire au-delà. Depuis trois décennies, la fête de la science est un rendez-vous incontournable pour tous les publics, les familles, les scolaires, les étudiants, tous les amateurs et passionnés de science. Elle réunit chaque année plus d'un million de visiteurs autour d'environ de 6000 événements gratuits, dont dans 2500 lieux partout en France. Ces derniers mois, la crise sanitaire a démontré le rôle indispensable de la science, des connaissances scientifiques et de la recherche dont on a vu les aléas de la recherche en train de se faire pour comprendre et agir pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Mais de nombreuses questions se posent aussi en matière scientifique face au changement climatique. L'édition 2021 de la fête de la science s'impose ainsi plus que jamais comme le rendez-vous décisif pour rapprocher science et société et retisser un lien indispensable de confiance. Pour évoquer la fête de la science, la recherche et les métiers de la science, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marcelo Solinas, chercheur à l'Université de Poitiers, directeur de recherche CNRS, responsable d'une équipe INSERM, l'équipe neurobiologie et neuropharmacologie de l'addiction. Bonjour Marcelo Solinas. Solinas pardon.
3: Bonjour à tous.
2: Vous nous en direz un peu plus sur vos recherches. Désolé pour avoir accroché votre nom hein, au début de l'émission, euh, tout à l'heure, peut-être pour nous permettre d'appréhender mieux votre travail et votre parcours de, de chercheur. Mais avant cela, Paul, c'est un beau programme qui nous attend pour cette première émission de la saison. Et ben oui, absolument Thierry. On retrouvera
0: tout à l'heure Eric qui nous parlera astronomie, et nous découvrirons une toute nouvelle improvisation de la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses » qui savent jouer du violon adapté du travail de curieux, ce nouveau média d'information qui s'insère dans notre quotidien pour démêler le vrai du faux et aiguiser la curiosité. Mais tout de suite, nous sommes ravis de retrouver Margot qui partage avec nous son humeur du mois.
4: Le mot « science » vient du latin « scientia », qui signifie « connaissance », et qui vient lui-même du verbe latin « sciere », qui signifie « savoir ». D'ailleurs, on retrouve cette racine latine dans plusieurs mots en français, comme « scientifique »,« conscience », ou encore l'adverbe « sciaman », qui signifie « en toute connaissance de cause ». Ah, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul La science, aujourd'hui, désigne à la fois l'ensemble des connaissances humaines sur les phénomènes vérifiables du monde et désigne au pluriel les disciplines qui requièrent une méthode par déduction, calcul et observation afin de recueillir des connaissances. Partant de cette définition, point de débat ici sur ce qu'est une science dure, naturelle, exacte ou molle. Ah bon A savoir également que la discipline qui fait l'étude critique des sciences s'appelle l'épistémologie. Mmh. Donc la science des sciences Une des sciences les plus anciennes connues est la géométrie, qui était déjà utilisée durant l'Antiquité. Au fil des siècles d'Histoire et au fil des découvertes de l'être humain, d'autres sciences ont émergé, comme les sciences naturelles, les neurosciences et beaucoup d'autres. D'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de théories scientifiques. Certaines ont été vérifiées à travers le temps et d'autres ont été réfutées. Aujourd'hui... Ce qu'on appelle chimie, biologie, mathématiques ou encore géologie reste des emmagasineuses de connaissances, des disciplines rigoureuses visant la vérité, ou du moins la vérité à un moment T de l'histoire. Un des grands enjeux de la science contemporaine, et de prouver au grand public sa rigueur scientifique. Bien des cas dans l'histoire tournent en dérision les rétractations scientifiques. Aujourd'hui encore, la question de la transparence des méthodes scientifiques est remise en cause, est au cœur des débats. Le mouvement de l'open science, la science ouverte, est plus que jamais d'actualité. Conférences TEDx, vulgarisation scientifique, affiches de résultats scientifiques placardées dans la rue, magazines de vulgarisation traduit dans toutes les langues, chroniques de science, le savoir se veut honnête et populaire. Mais doit-on pour autant être scientiste Telle est la question.
2: Oui, nous reviendrons évidemment sur tout ce dont nous a parlé Margot et cette histoire de scientisme, de penser que la science a toujours raison et peut résoudre tous les problèmes. C'est une question. Marcello, euh, on vous connaît bien à l'Espace des France. Vous êtes toujours disponible pour modéliser des actions de médiation dans les murs et hors les murs, sur le terrain. Et, et peut-être une première question. Est-ce que vous, vous avez été, euh, pour, euh, au début de votre parcours, quand vous étiez élève, euh, étudiant, euh, influencé, pour devenir chercheur, par des actions de médiation que vous auriez pu, à laquelle vous auriez
3: pu participer, étant, étant jeune ou petit euh, Malheureusement, pas trop. Parce que où j'ai vivé en Italie, ce n'était pas forcément très euh, commun. Donc les, au moins dans, la, dans le type de médiation qu'on voit à l'espace euh, Mendes France. Et donc avec des vraies personnes. Donc c'était plutôt avec les, les magazines euh, qu'elle pouvaient divulguer un peu la science. Mais il faisait faire un peu plus des travail parce qu'on devait aller chercher quest ce qu'on était déjà euh, prêt à apprendre.
0: Vous avez une vraie euh, sensibilité, euh, vous, euh, pour la
3: médiation. Ça fait partie, selon vous, du travail euh, du chercheur Je crois que c'est un rôle très important, est euh, souvent qu'on oublie, euh, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est pour se mettre euh, au, face euh, aux personnes et comprendre qu'est-ce qu'elles sont leurs questionnements, qu'est-ce qu'elles sont leurs intérêts, et aussi pour, euh, pour nous, pour euh, devoir focaliser mieux et mieux, c'est poser les questions qu'elles peuvent intéresser les personnes. Évidemment, après, on, doit, on les doit traduire. Un, un science, c'est notre travail, euh, mais c'est très important. Après, c'est très important parce que, comme on dit déjà avant, on vit dans une société qui, des fois, elle refuse euh, la, 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 la science, ou en tout cas, elle ne prend pas conscience du travail et du rôle qu'elle a la, 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 la science pour apporter de la lumière. Effectivement, il n'y a pas une science exacte, ça c'est sûr, euh, mais les travail de la plupart des scientifiques, c'est... Essayer de trouver euh, des, des bases valides euh, sous lesquelles, effectivement, on peut commencer à poser des questions et se questionner par rapport au choix des, des, des sociétés.
2: Alors, c'est vrai que euh, vous vous intéressez, votre, votre recherche porte sur les addictions. Donc, c'est vrai que là, il y a des enjeux de société, de santé publique euh, assez importants. Donc, euh, j'imagine que vous êtes en relation. Euh, alors. Avec un public, peut-être pas un grand public, mais des personnes plus ou moins ou partie prenante ou intéressées par le, par, par le sujet. Et euh, en quoi est-ce que ça rejaillit évidemment sur votre pratique de chercheur ou sur vos actions de, de médiation, les enjeux qui se posent sur ces questions-là
3: bah c'est clair qu'on a un public qui en général est très intéressé. Chaque fois que je fais des, des conférences, qu'elles soient dans les écoles ou qu'elles soient euh, intramuros à, à l'espace Mendes, c'est vrai qu'elle avait un public, elle avait toujours beaucoup de questions, elle se posait beaucoup de questions. Euh, en même temps, je crois que les les publics, ils s'intéressent beaucoup à des, des sciences qu'elles sont moins euh, d'actualité qu'elles qu pouvaient être l'addiction. Et l'espace Mendes france effectivement, il fait beaucoup d'animation et j'adore aller voir les colisées, les pyramides. Et donc l'histoire, qui des fois, ce n'est pas considéré une, une, une science euh, dure, mais il y a toujours, et surtout, je connais tous les, les, beaucoup des collègues à l'Université des Poitiers, je sais la qualité du travail qu'elles font et les rigueurs dans, tous les, dans toutes les disciplines. C'est à la base pour trouver des nouvelles connaissances. Donc je crois que n'importe quelle, quelle discipline sur laquelle on peut travailler, ça peut être d'intérêt pour les publics de faire de, 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 de la divulgation. Et, et
0: selon vous, selon votre expérience, euh, qu'est-ce qui marche avec le public Comment on intéresse le, le public à, à une thématique scientifique, quelle qu'elle soit
3: Je crois que pour les scientifiques, la chose plus, plus difficile, euh, c'est essayer d'être clair, d'être simple, et ne pas être faux. Parce qu'en général, les problèmes des scientifiques, c'est qu'on doit simplifier, et la simplification, c'est des fois, on a, on a du mal à la faire. Parce que c'est un peu tordre la vérité. Et donc, trouver un équilibre. Mais si... Effectivement, on simplifie un restant euh, clair et un restant effectivement euh, vrai dans notre savoir. savoir. Euh, c'est là qu'on peut intervenir. Effectivement, euh, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tout... c'est vrai, la science, elle a plusieurs points de vue. Et les points de vue euh, que des fois les journalistes, par exemple, le veulent, ce pas les points de vue des scientifiques. Donc il faut corriger des fois des, des, des opinions qui ne sont pas correctes. Hein. Dans l'addiction, il y a plein des opinions qui ne sont pas correctes. Ah, la, 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 les la idées danger... reçues. Les, les idées reçues, la dangerosité de l'alcool, la dangerosité du tabac, la dangerosité de, 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 du cannabis. Il y a beaucoup des idées reçues et les politiciens l'utilisent aussi pour ça, pour certains... Donc les, les scientifiques, ils doivent faire un peu des, des, euh, des travaux pour expliquer qu'est-ce qu'on connaît vraiment, qu'est-ce que c'est la vérité et qu'est-ce qu'on doit savoir de plus.
0: Ça s'ajoute à ça également euh, les, les réseaux sociaux, euh, tout ce qu'on va trouver sur ces réseaux, ce qu'on va trouver euh, en ligne sur euh, euh, des, des sites sur lesquels on va retrouver des, des vidéos, des articles euh, qui sont faits Parfois par des, par des personnes qui ont une vraie connaissance scientifique, parfois peut-être un peu moins. Et, et là aussi, il peut y avoir euh, danger.
3: Oui, il y a beaucoup de dangers parce que c'est difficile de suivre tous les, tous les réseaux euh, euh, sociaux comme ça. Et il y a beaucoup de choses qu'elles ne sont, qu sont pas vraies. Effectivement, sont tordues pour mettre en évidence un point, une un opinion que des fois, elle n'est pas la, la, une bonne opinion. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Et Je ne sais pas s'il y a une solution par rapport au réseau, parce qu'elles vont à une vitesse telle que c'est compliqué de, de vraiment euh, trancher, qu'est-ce qu'elles c'est, les choses qu'elles sont connues, qu'elles sont acceptées, et je ne dis pas qu'elles sont la vérité, mais qu'elles sont acceptées pour la majorité des scientifiques, et donc probablement sur les choses qu'elles sont plus proches à la réalité. Oui, c'est très compliqué. On voit
2: beaucoup apparaître. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi, euh, par exemple, des chaînes YouTube spécialisées en sciences qui sont faites parfois par des chercheurs, parfois par des, des étudiants ou des doctorants, par exemple, et parfois par des kidams qui euh, se targuent d'avoir des compétences sur un sujet. Et c'est vrai que c'est très difficile pour le public. Euh, alors, nous, par exemple, on joue le rôle d'une sorte de garantie, parce qu'on mmh. mène nos actions avec les chercheurs, mais euh, là, c'est très difficile pour le public de, de s'y retrouver. Et, alors, c'est une, une réflexion, mais il y a aussi une dimension, euh, on en parlait en préparant l'émission, euh, pour le coup, qui nous rapporte au sujet, addictive à ces réseaux, où, effectivement, on a tendance à... Euh, euh, creuser un, un sillon où on va s'intéresser à un youtubeur ou à un, un influenceur ou une influenceuse, puisqu'on parle comme ça sur les réseaux, euh, sur un sujet et donc être canalisé sur une, une approche, une certaine approche qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, mais on ne le sait pas vraiment. quoi.
3: C'est exactement vrai, je n'ai parlé l'autre jour, je faisais un cours sur la, sur la neuroscience cognitive. Et en fait, j'ai expliqué qu'un des processus plus, plus importants la, pour l'addiction, c'est ce qu'on appelle les renforcements. Les renforcements, c'est que dans les cerveaux, il y a des circuits qui nous disent, ça c'est bien, répète ça. Et donc, en général, c'est la dopamine qui fait ça. On libère de la dopamine, c'est super, continuez à le faire. Et finalement, ça, on le connaît depuis, depuis un moment, mais tous les parties d'informatique, qu'est-ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement il fait exactement ça. C'est les, les, les informaticiens qui lui ont copié les cerveaux. Et ils font ça. Et Google fait ça. En fait, il renforce. Si on clique, elle renforce. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Hein? Mais si on clique, elle renforce. Donc, effectivement, si on cherche quelque chose, pas seulement on va les retrouver, mais on va renforcer l'algorithme la, qu'elle va nous proposer la même chose. Donc, si on est, euh, si est Novax aujourd'hui, on clique, on pose une question qui peut être ouverte. Qu'est-ce qu'on pense des vaccins Elle va dire, ben, c'est C'est nul. Et donc, Victor, qui, qui, les grands publics, elle peut être complètement trompée par ça parce qu'elle est convaincue d'avoir fait une recherche ouverte. Et en fait, elle a, a fait une recherche fermée par l'algorithme des Google, Facebook et tout ça. Par les
0: recherches qu'elle ou avait fait précédemment.
3: Bah, euh, oui. Après, est-ce que c'est vraiment ça Je ne sais pas.
0: Alors, euh, on, on parlait des outils de, de médiation. Euh, scientifique, la dimension artistique, elle aussi, euh, va servir euh, ce, ce langage en, en tant euh, que, que fédérateur, en tant que langage commun, peut-être langage universel pour parler d'une thématique. C'est quelque chose qui, qui vous touche, auquel vous êtes sensible, la démarche artistique euh, au, au sein de la culture scientifique
3: Mais Bien sûr, effectivement, une des choses qu'en général les scientifiques ne sont pas trop, trop bons à faire, c'est effectivement mettre en valeur. Dans le point de vue, donc, il fait des, des images, il fait des photos, en particulier microscope, il y arrive. Mais autrement, c'est très compliqué. Effectivement, je me rappelle quand j'ai travaillé avec l'espace Mendes France pour faire la, une exposition sur l'addiction, comme c'était beau à voir, on avait, effectivement, il était tout mis en valeur avec les couleurs, les animations, les, les images. Et il donnait une valeur qu'elle était ajoutée, vraie, qu'on pouvait suivre. Et que c'était effectivement vraiment important pour que les publics puissent se raccrocher à, à la science. Et prennent plaisir à visiter mmh. l'exposition et à, à dialoguer. Quoi. Ouais. Mmh.
0: Merci Marcello Saulinas. On se retrouve juste après cette petite pause musicale avec un titre de « Mute the Brain ».
2: Vous êtes toujours sur Hologramme, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Marcelo Solinas, directeur de recherche CNRS. Dans cette première partie d'émission, Marcelo, on a parlé de la médiation à l'occasion de la fête de la science qui va débuter dans quelques jours. Je vous propose qu'on aborde un peu vos thématiques de recherche. Et vous êtes donc responsable de l'équipe INSERM, neurobiologie et neuropharmacologie de l'addiction. On en reparlera, mais avant, j'aimerais savoir quel est votre parcours euh, donc, euh, vous nous avez parlé de, de vos origines italiennes, Je vous êtes passé par les États-Unis et vous êtes à Poitiers euh, aujourd'hui.
3: Oui, donc j'ai fait euh, des études des pharmacies euh, en Italie. Et à la fin, euh, plutôt qu'à travailler en officine, j'ai voulu euh, découvrir l'Amérique. Et donc, j'ai eu la possibilité d'aller faire un stage postdoctoral à Baltimore. Une ville un peu bizarre des États-Unis, mais très intéressante. J'ai <rire> passé quatre ans là-bas et c'est là que j'ai vraiment appris euh, les, les métiers du chercheur. J'ai beaucoup euh, aimé. Et après, bon, c'est un peu sentimental. J'arrivais à Poitiers euh, en suivant mon épouse. Et, euh, et donc, c'est là que, que j'ai essayé de trouver. J'ai fait un concours pour un poste au CNRS, que c'est les Centres Nationaux de la recherche scientifique. Et donc, depuis 2004, je suis à Poitiers.
0: Oui. Thierry euh, nous a parlé de l'INSERM. Est-ce
3: que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Quelques mots sur euh, cet organisme peut-être Alors l'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Donc c'est un autre institut avec les CNRS, les y deux grands instituts qui s'occupent de la recherche. Et l'INSERM, en théorie c'est un peu plus médical, bien que la différence elle n'est pas si claire. Et euh, bon, c'est un peu politique, mais ce n'est pas trop important. Euh, Aujourd'hui, c'est un institut qui labellise les laboratoires d'excellence euh, en France. Et donc, nous, on a la chance d'avoir une labellisation de l'INSERM pour tous les laboratoires et en partie pour uh, mon équipe. D'accord, très, très bien. Votre
0: travail euh, à, à l'INSERM, c'est au sein du laboratoire euh, neurobiologie et neuropharmacologie de l'addiction il y a quoi derrière ces termes
3: Alors, les laboratoires s'appellent Laboratoire des neurosciences expérimentales et cliniques. Et à l'intérieur de ces laboratoire, il y a une équipe qui est neurobiologie, neuropharmacologie de l'addiction. Donc neurobiologie, qu'est-ce qu'elle veut dire C'est la biologie du cerveau. Et neuropharmacologie, en fait, c'est la, la pharmacologie, c'est on peut trouver des médicaments. Comme je suis pharmacien, j'ai tenu à mettre ces noms. Et après, on découvre qu'on choisit les noms comme ça. Et en fait, c'est très utile parce que les, les étudiants, quand ils cherchent des stages et, et, des, et des postes, ils, ils font des, des recherches sur Google. Et donc, finalement, on a trouvé d'excellents étudiants qui nous ont découvert en passant de Marseille, Strasbourg, sur la base du titre de l'équipe. Et effectivement, nous, quest ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il passe dans les cerveaux quand on prend des drogues et pourquoi on n'arrive pas à arrêter, quand on a, même quand on veut arrêter, quand on est addict et on doit arrêter, c'est quoi qui nous empêche d'arrêter On pense que ça passe dans les cerveaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une drogue, pour le coup donc, une drogue, c'est compliqué. J'ai <rire> Un médicament, une, euh, une substance une euh... Alors, aujourd'hui, euh, j'ai discuté il n'y a pas longtemps. Avant, drogue, c'était n'importe quel médicament. Aujourd'hui, drogue, elle est un terme un peu euh, négatif. Et elle indique tous les psychotropes euh, qu'elle change un peu la manière de fonctionner du cerveau, qu'elle est un risque d'abus. Hein. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, euh, c'est tous les produits... Euh, qui sont illicites, les opiacés, héroïne, morphine, etc., la cocaïne, les amphétamines, mais pour tous les chercheurs comme moi, c'est aussi les tabacs, l'alcool, les cannabis, qui ont des effets très similaires sous les cerveaux, sous les corps un peu différents, mais en tout cas, dans tout, avec toutes ces molécules, il y a un fort risque de perdre les contrôles, elle s'est retrouvée dans une situation très difficile, très compliquée, qu'elle nécessite normalement l'intervention des, des psychiatres.
2: Dans toutes
0: les drogues, on a cette notion d'addiction
3: Dans toutes les drogues, à, à différents niveaux. Hein, donc, ce n'est pas que toutes les drogues il, il induisent chez toutes les personnes une addiction, mais toutes les drogues, il ont un risque d'induire une addiction dans une population qui est vulnérable. Hein, donc tous les drogues. Euh, je sais qu'en France, je, je, la France c'est les pays où il y a plus d'utilisation du hein, des cannabis. 44% des jeunes, des moins de 18 ans, ils ont, ils ont essayé les cannabis. Et il y a 30%, euh, une, 30 de ces personnes hein, qui font un usage régulier. C'est une banalisation vraiment excessive. Hein. Je suis pas contre les cannabis, mais pensez qu'il n'y a pas des effets né, 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 néfastes. Qu'est-ce une drogue complètement Safe, c'est, je crois, que, que, que c'est n'est pas voir la réalité. Et donc, en France, tous les uns, il y a beaucoup de personnes qui sont traitées pour une addiction à la, au cannabis.
0: Donc, l'environnement, si je vous suis bien, a un rôle particulièrement fort dans la vulnérabilité et dans l'addiction
3: Alors, la, la, dans la vulnérabilité de l'addiction, il y a évidemment la génétique, qui on est, et après, l'environnement, il va interagir avec la génétique, il va créer vraiment qui on est, hein. Il met beaucoup de temps et dans l'environnement, il y a plein de choses qu'il intervient. C'est les expériences qu'on était jeune, hein, déjà peut-être avant euh, d'être né. Et après, pendant toute la vie, et même qu'est-ce qu'il passe après, même une fois qu'on commence à prendre la drogue et qu'on essaie de s'en sortir, l'environnement joue un rôle clé.
0: Même quand on essaie de s'en sortir, donc ça veut dire que les stimulations environnementales, on va dire positives, peuvent entraîner aider à sortir d'une du, addiction à une drogue.
3: Exactement, c'est ça est. Effectivement, on, a, on a un peu montré au laboratoire. On a, on a montré que même quand on est addict, hein, on peut toujours hein, récupérer le contrôle sur la, la drogue si on est dans une, dans une situation stimulante, un environnement stimulant où on peut faire un peu, un peu jouer, faire de l'activité physique, faire de l'activité cognitive, etc. Et tout ça, on l'a vu au laboratoire avec des, des modèles animaux, et à l'heure actuelle, on essaie de les passer à, à un clinique, et donc d'essayer, chez les malades, hein, qui qu souffrent d'addiction, si on arrive à les améliorer, les faire sortir de l'addiction en stimulant leur vie.
0: Et, et, et si euh, je venais avec vous au, au laboratoire, concrètement, qu'est-ce que je vous verrais faire dans le labo
3: à l'heure actuelle c'est un peu compliqué parce qu'il y a toutes les questions d'éthique des, des, des et des, des, des responsabilités par rapport à l'utilisation des modèles animaux, mais finalement il y, a, il y a plein de choses à apprendre effectivement à commencer de vraiment qu'est-ce que c'est les comportements, qu'est-ce que sont les déficits euh, qu'on peut étudier chez les animaux parce qu'ils sont des animaux simples mais il y a tous les éléments de notre cerveau qu'on peut trouver. Et après on peut faire c'est vrai chez les, les animaux, surtout la neurobiologie, aller dans les cerveaux et voir les, les petites molécules, comment ils changent, qu'est-ce qu'il peut faire et si on intervient, est-ce qu'on peut vraiment soigner de l'addiction
2: euh, Alors, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la dimension génétique. Donc, euh, l'addiction la, est liée au capital génétique et j'imagine aussi la capacité à se déprendre d'une addiction. Dans quelle mesure Parce que d'expérience, je, je, je vois une très grande
3: variabilité selon les personnes. Alors, la, la génétique, par, par, par définition, c'est qu'est-ce qu'elle nous définit à la base quand, quand on laisse. Donc, effectivement, on ne sait pas. La génétique, elle est très compliquée parce qu'il y a plein de manières d'être euh, vulnérable. Et on sait qu'il n'y a, a pas un gène, par exemple, comme il peut avoir dans certaines maladies génétiques typiques et qu'il y a un gène qui est changé. Et donc, on, on, on développe la maladie. Dans l'addiction, il y a plein de petits trucs. Il peut être des, des gènes qui sont impliqués dans les effets positifs de la drogue. Ça peut être des gènes impliqués dans les, dans les stress. Et donc, effectivement, on réagit moins au stress et donc, euh, et ça peut être effectivement euh, beaucoup d'autres choses. Ça peut être l'anxiété, la, la, ça peut être la dépression, etc. Il y a plein de manières. Donc, on n'a pas identifié un gène, mais on sait que la génétique elle est importante, mais l'environnement est beaucoup plus important. Parce que si on a si on a deux, fr deux frères jumeaux, hein, les risques de développer une addiction, elle est, elle est seulement des 50 Donc, au, au mieux, la, la, la génétique elle fait 50 des risques de développer une addiction.
0: Merci Marcello Solinas pour avoir répondu à nos questions et regardez qui est dans le studio avec nous, les comédiens, comédiennes et comédiens de la compagnie. Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon. Bonjour, bonjour à tous les deux.
5: Bonjour. Bonjour. Com comment ça va bah, ma foi, bien. Mmh. Voilà, pour l'instant.
6: Après, on va juste se fâcher après les trois premières minutes. Mais...
5: <rire> en tout cas, on est
0: ravis de vous recevoir en live dans le studio pour une véritable scène d'impro. Alors, vous connaissez déjà votre sujet quand même
5: alors il nous a été donné il y a très peu et on, on ne sait pas encore ce qu'on va jouer, c'est de l'improvisation.
0: Bon, voilà. et ben on, on vous laisse vous mettre en place le temps d'un petit jingle. On remercie au passage Victor et Alain qui ont travaillé sur l'atmosphère sonore de cette émission. Est-ce que tout le monde est prêt Oui Alors c'est parti, jingle
5: Bonjour à vous. Alors je suis un peu essoufflée parce que je suis en train de de marcher dans les dans les plaines de la Vienne. Alors ce matin, j'ai pris le TGV à la gare de Montparnasse vers 5h du matin. Et puis, euh, après avoir pris un, un TER euh, en correspondance depuis la gare de Poitiers, je suis en train de me diriger vers euh, la ferme d'un paysan euh, éleveur très particulier. Euh, je vous réserve la surprise euh, de son élevage. Je rejoins Philippe, que je vois au loin. Oui, oui. Philippe oh, C'est là, c'est là, oui. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour Bonjour Philippe, vous allez bonjour. bien Ouais ça va, ça va. C'est un peu frais, mais ça va. Ah ben bah écoutez, euh, j'ai marché longtemps hein, dans ce c'est beau euh, par ici hein.
6: Ah, je n'ai pas l'habitude. C'est bon puis c'est vaste ce qui est un
5: peu indispensable pour le, le type d'élevage que je fais quoi. Oui et d'ailleurs ce qui est ce, qui est, ce qui est assez pratique hein, c'est que on le voit de loin votre élevage hein. on peut dire que n'étais pas perdu depuis quelques kilomètres. Je, je voyais vos grands établissements vos grandes installations et puis le bétail quand même hein qui est quand même pas banal.
6: Bah ouais. Non, au, au départ euh, en fait euh, au, au départ bon ouais, on, on va pas se mentir euh, je fais du mammouth laineux. Euh, depuis que des chercheurs ont réussi euh, à ressusciter et à, et à cloner le, le mammouth laineux, euh, on y a vu, euh, avec quelques autres éleveurs, une formidable opportunité économique. Et donc, euh, je fais de l'élevage de mammouth laineux euh, pour la viande, et puis euh, surtout pour la laine, hein, euh, parce que euh, d'après les travaux du professeur Marcelo Solinas, euh, avec un seul mammouth laineux, on peut faire environ euh, 5000 pulls de Noël. Donc, euh, c'est très, très appréciable, surtout à la période de, de, de Noël. Voilà.
5: Oui, en effet. Euh, euh, alors depuis combien de temps à peu près vous, vous pratiquez l'élevage du mammouth laineux ah bah, euh, Alors j'ai
6: eu un an de travail et puis là, un mois, euh, j'ai commencé mon élevage il y a un mois parce que je voulais faire de la batterie. Mais euh, c'est un peu compliqué parce que le mammouth laineux ça prend quand même beaucoup de place. Donc euh, en fait bah, il aurait fallu des, des bâtiments d'environ de, de, 100 km sur 200, c'était pas viable. Il aurait fallu euh, racheter tout le canton de Bouzaille. Donc on a fait du plein air je fais du plein air, et puis bah là, je, bah je démarre, j'ai bah un cheptel de trois. J'ai trois mammouths laineux.
5: D'accord, d'accord. Alors, moi, j'ai une question qui me démange, hein, parce qu'on est quand même sur, euh, sur bah, un clonage. Alors, hein, qui de l'œuf ou de la poule Qui euh, du génome et du mammouth Comment vous avez commencé ah bah euh, Là, ce, qu ce, qu a, ce que le CNRS m'a
6: envoyé, c'est euh, comme du tang. C'est-à-dire, c'est un truc en poudre, coupe avec de l'eau, et puis, euh, en fait, bah, t'as le mammouth
5: ah d'accord. Alors ouais. il
6: faut de l'espace parce que la première fois que j'ai fait ça dans mon
5: salon mais j'ai plus de salon. Ah, euh, par contre, euh, ils sont un peu affectueux là, je sais pas je... qu'est-ce qu'il qu qui... qu qui... qu qui eh, me bah, veut ouais, là
6: Gugus gugus la embête pas la dame gugus. Ah, bah oui, il est laineux, hein, il belle. Gugus couche gugus. Couche couche. Je me repose là, couche, couche, peur, là, ah, bah, hein. eh, Il va vous faire
5: faire le tour de la propriété ah, bah, madame. Il est très joueur. Ah bah écoutez, je vous laisse conclure l'émission hein, pour, les, pour, les, pour, pour, pour les, les auditeurs. Eh, si vous voulez un pull pour
0: Noël, vous me demandez, hein. Bravo, bravo à vous. Marion Delville et Frédéric Abra... Pardon. Abrashkov. Abra... Abra Abra entre nous,
1: je suis vous prêt,
0: Frédéric Abrashkov, de Abra Marion Delville, de la compagnie « Il n'y a pas que les flamants roses » qui savent jouer du violon. Marcello, ça vous inspire quoi, cette histoire de mammouth qu'on cherche à tout prix à faire revenir
3: bah, C'est un peu les rêves euh, des, des, des pouvoirs avec les, euh, les nouvelles techniques, euh, pouvoir ressusciter tous ces animaux qui... Euh... Qui on n'a pas connu, mais aussi peut-être à l'heure actuelle, pouvoir préserver les, les, les animaux qui, qui ont détruit de plus en plus avec ce qu'on fait sur le, notre planète. Ça donnera peut-être
0: envie à Steven Spielberg d'en faire un film. <rire> <rire> en tout cas, parfois, on se dit que ben, certains scientifiques sont tellement préoccupés par, euh, par ce qu'ils peuvent faire qu'ils ne se demandent pas vraiment s'ils en ont le droit. On a un peu l'impression presque d'un viol de
3: la nature quelque part. Peut-être. Moi, moi, je suis scientifique, donc tous les challenges en soi sont intéressants. Après, effectivement, L'utilisation, c'est vrai que, que c'est probablement l'utilisation, ce n'est pas le domaine du scientifique.
2: Oui, et puis l'expérience Jurassic Park, pour le coup, a mal tourné. Donc, <rire> euh, Marcello, on vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre participation à cette première émission de la, la saison que vous pourrez réécouter. Euh, sur euh, radio.emf.fr maintenant euh, émergeons-nous d'un instant dans l'ambiance de N0, N0 je ne sais pas si on dit N0 ou N0 une œuvre originale, audiovisuelle et immersive qui réunit les recherches esthétiques et techniques d'Alex Augier musicien et Alba chorale, artiste visuel euh, Alex sera présent à l'Espace Mondes France euh, ce week-end, on en reparlera tout à l'heure après la séquence Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver Alex Augier en concert ce dimanche 26 septembre à partir de 17h au Planétarium de l'espace Mondes France dans le cadre de la programmation du circuit à Poitiers, festival qu'on réalise en coproduction, Jazz à Poitiers, lieu multiple et avec en première partie INSEE pour 11 oscillateurs et 53 formes par Jérôme Vassereau, Julien Sélénas et Soya qui propose une version inédite du monument musical Inside Terry Rayleigh. Et on va rester un peu dans la même atmosphère en allant faire un petit tour dans
0: les étoiles avec Éric Chapelle, animateur scientifique en astronomie à l'espace Mendès France. Il va répondre aux questions d'Apolline.
4: Question d'enfants. Des enfants, filles et garçons, posent des questions sur le monde et des scientifiques y répondent. Bonjour, je m'appelle Apolline, j'ai 5 ans et passé passé. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, une étoile Eric Chappelle est médiateur scientifique à l'Espace Mondes France.
1: Il n'est pas possible de voir l'intérieur d'une étoile. Ces objets célestes qui produisent la lumière ne laissent rien paraître de l'intérieur. Nous ne voyons que la surface lumineuse. Autrefois, plusieurs solutions avaient été imaginées pour expliquer la composition des étoiles ou du soleil. Les égyptiens pensaient à des pierres précieuses. Plus tard, certains imaginaient un astre formé d'or ou bien du charbon en train de brûler. Il est impossible de se poser à sa surface pour tenter de sonder l'intérieur. Une fournaise incroyable qui attend, plus de 5000 degrés. À cette température-là, rien ne peut résister. Il n'y a finalement que très peu de temps que les astronomes ont compris que le Soleil était, comme les autres étoiles, formé de gaz. Un nuage rond, en quelque sorte, formé d'hydrogène et d'hélium, mais incroyablement chaud, dans lequel la matière va être transformée. Cette matière, et d'ailleurs, expulsé quand l'étoile arrive à la fin de sa vie. Cela permet à des planètes et tout ce que l'on connaît autour de nous d'exister. Et même toi, d'ailleurs, dans ton corps, c'est de la matière qui vient d'étoiles. Alors peut-être bien que oui, finalement, il y a des choses précieuses à l'intérieur des étoiles.
0: Ah, les étoiles, ça nous fait rêver. Merci Eric
2: et Apolline. Un petit mot sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines, Thierry bah Évidemment, l'actualité, c'est la fête de la science, on en a parlé tout à l'heure, donc que nous aurons le plaisir de lancer le 1er octobre à 18h à la salle des fêtes de Sensay. Et temps fort le samedi 2 et dimanche 3, c'est le temps d'un week-end à l'Espace Mondes France avec des chercheurs et des personnels travaillant dans des labos de l'université de Poitiers, dont Marcello, qui vont débarquer à l'EMF avec de multiples expériences, des démonstrations, des jeux, des discussions pour vous faire découvrir toute la richesse de leurs travaux à l'université. Donc venez dialoguer avec eux, ce sera un moment important. Pour les familles, il y aura un livret jeu proposé pour découvrir différents stands, ainsi qu'une cocotte en papier sur le thème des grandes avancées scientifiques. Alors, seront présents et seront traités les bactéries qui font de la résistance par le laboratoire Inserm Pharmacologie des anti Infectieux, vous avez dit Interaction par le laboratoire CNRS écologie et biologie des interactions, à la découverte des mathématiques par le laboratoire évidemment de mathématiques et applications, le mental au cœur de l'apprentissage par le, centre, le CERCA, le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, au cœur de l'évolution de nos ancêtres par Palévoprime, l'atlas historique de la Nouvelle-Aquitaine par le centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie et beaucoup d'autres ». Donc, pour mémoire, donc, la fête de la science se déroule du 1er au 11 octobre avec de nombreuses actions dans les communes des quatre départements de Vienne, de Sèvres et des Charentes. Donc, vous pouvez retrouver tout le programme euh, sur le site officiel et sur celui de l'Espacement l'espace Sciences. C'est à peu près 400 actions qui vont se dérouler sur ces quatre départements.
0: Et on termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape application de création sonore développée par le lieu multiple. Mais avant cela, prenons quelques minutes pour vous remercier pour votre présence, Marcello Solinas. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir pour cette émission de rentrée. Merci à toutes les équipes de l'espace Mondes France. Merci Yann Suro à la réalisation et à toute l'équipe de Pulsar. Et bien sûr, merci à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hologramme. En attendant, toutes les chroniques, interviews, et sont à retrouver en podcast sur radio.emf.fr Au revoir Marcello, au revoir la compagnie des flamands roses, au revoir Thierry Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. merci